0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная страна жизни ⁇ Всем добро пожаловать! Ну, во-первых, я хочу всех поздравить, наверное, с официальным началом осени, потому что в Москве, а меня слушают люди, большинство из Москвы, как я поняла, буквально на прошлой неделе еще было там 20... 2-23 градуса, короче, жара стояла, и все ходили в футболках, в шортах, там, ну, короче, прям вообще по летнему, и у нас даже летние фонтаны в парке такие, знаете, где дети могут э, поиграться, такие они без, без, бор без бордюров, без всего, то есть просто как такие фонтанчики прямо из земли. Они еще работали буквально на прошлой неделе, и дети в них игрались. И э, вот Буквально несколько дней назад резко случилась какая-то непонятная осень. Резко похолодало, пошли дожди. И, в общем-то, стоит сейчас мрачная, темная атмосфера. За окном льет дождь, пасмурно дует ветер. И я понимаю, что вот в такое время года хочется... Просто сидеть дома, свернувшись калачиком, читать книжки, смотреть какие-нибудь хэллоуиновские фильмы. Короче, вот правда, с официальным началом осени, потому что сентябрь выдался, просто по-настоящему теплым, и я давно таких сентябрей на самом-то деле и не помню. Ну а сейчас переходим к нашей основной части нашему выпуску потому что раз осень нужно слушать мрачные темные подкасты про какие-то жуткие события вот мы сейчас с вами займемся рассказыванием страшных историй и сейчас у меня на заднем плане эпично грохнулся микрофон я надеюсь что я это смогла все вырезать но если нет прошу прощения за шум собственно говоря когда я готовил один из прошлых выпусков, а он, кстати, был про Карла Денки, очень интересный, послушайте, я наткнулась на имя еще одного серийного убийцы, который орудовал в то же время, ну, примерно в то же время, которого зовут Карл Гроссман. И да, действительно, с Денки они чем-то похожи. Собственно, именно поэтому я и наткнулась на его имя. Начиная от имён обоих зовут Карл, и заканчивая, ну, скажем так, обедами из своих жертв. Да и по происхождению тоже оба немцы. Вообще, конечно, интересный феномен, как на фоне происходящих в мире политических трагедий, каких-то глобальных событий, учащаются случаи серийных убийств, грабежей, изнасилований, ну и так далее. Впрочем, возможно, только мне кажется, что здесь есть связь, не знаю. Но, возможно, плохие времена действительно порождают плохих людей. Ну а войны, вообще это отдельная почва, благодатная почва для рождения вот таких вот убийц, психопатов и прочих. Ну и сегодня мы еще не раз поднимем этот вопрос, потому что тема, конечно, серьезная и тяжелая. Каннибализм, насилие, убийство и внезапно безнаказанность. Да, к сожалению, Гроссман, ну, своего рода так и не получил заслуженного наказания и отделался, если опять же можно так сказать, легкой кровью. Но об этом подробнее немножко позже. Ну и да, отдельно хочу отметить, что, конечно, из-за политической обстановки это было время Первой мировой войны, да и, в принципе, Первая мировая война была более ста лет назад, и очень много данных, к сожалению, было утеряно. Ни про детство, ни про мотивы, ни про окружение Гроссмана мы не знаем вообще почти ничего. Ну и опять же, я насобирала кое-какую информацию, чтобы поделиться ею с вами и осветить все события, это мне кажется очень важным, потому что, конечно, слушать про мега известных Теда Банди, там Чикатила, Фишера и так далее, безумно интересно, познавательно и так далее. Но давайте не будем забывать, что были еще те люди, про которых мы не знаем почти что вообще ничего, отворили а они изверства, ну ничуть так скажем не скромнее, чем тот же Банди и Катила. В общем-то, все. Теперь мы можем спокойно начинать наш выпуск. Давайте начнем. Итак, полное имя Карла Гроссмана. Карл Фридрих Вильгельм Гросман. И родился он 13 декабря аж 1863 года. Ну а умер 5 июля 1922 года. То есть, как вы понимаете, События происходили, ну, вот и правда, более ста лет назад. Гроссман является немецким серийным убийцей. На, на самом деле, количество его жертв очень спорный вопрос, потому что, к сожалению, опять же, допросить его так не, и не удалось. Но вообще, доказанных одно убийство, за которое, собственно, его задержали – Однако, по версии следствия, убийств больше 25, ну а по мнению окружающих, по мнению его соседей и так далее, жертв вообще было больше 50. Вот такой вот у нас сегодня интересный объект для, для изучения. Ну и про его детство, про которое, как я уже сказала, известно не супер много. Вообще он родился в семье немецкого старьевщика. Семья была многодетная, состоящая из восьми детей. Про достаток говорить не приходится, потому что в то время жили достаточно тяжело, в принципе, все люди, ну, в большинстве своем, и Гросманы не были исключением. Но, собственно, что известно, что с детства Гросман проявлял ну, признаки психопатии. Он был склонен к садизму и часто приставал даже к детям э, из своего возраста и помладше, ну то есть вел не совсем, так скажем, прилежную жизнь. И все это можно было бы списать на подростковый возраст и так далее, но порой его поступки действительно были достаточно жестокими. А, собственно. Про то, как он учился, тоже особо неизвестно. Про его отношения с одноклассниками, там были ли у него отношения с девушками и так далее, тоже ничего неизвестно. Однако после того, как он, ну так скажем, ему исполнилось 13 лет, то есть в подростковом возрасте, он устроился работать помощником в мясную лавку и проработал там достаточно долгое время. На самом деле мясная лавка – это такой важный объект, потому что именно там он учится как следует орудовать ножом, то есть разделывать туши, так скажем, с профессионализмом мясника. И в будущем, к сожалению, ему это понадобится далеко не для разделки животных. Когда он вырос, он продолжил некоторое время работать мясником, но, в принципе, не брезговал и по прошайничествам на улицах, просто прося деньги у прохожих, и при этом день... заработанные деньги почти все, он тратил на не самые благопристольные... благопристойные дела, то бишь на девушек, секс-работниц и выпивку. В армию он эти не захотел, поэтому уклонился от призыва на военную службу в Первой мировой войне. Но, понятное дело, что даже учитывая, что он отклонился от военной службы и не участвовал в Первой мировой войне, все таки такое событие стороной его не обошло, точнее, его страну. И, естественно, люди в то время жили, ну, довольно-таки прижато. Большинство населения было очень бедным, и действительно очень многие просто... Просто выживали. Сам Гроссман, Гроссман решил арендовать не очень дорогую квартиру в Берлине. И там спокойно себе поселился на некоторое время. После того, как его, так скажем, задержали стали опрашивать соседей, стала известна информация, что Гроссман был не самым приятным человеком что он был склонен к различным ссорам, к дракам, к выпивке, к выпивке алкоголя, что он, в принципе, ненавидел всех окружающих его людей, был очень скрытным, одиноким и так далее. Но, но при этом он исправно платил за аренду, поэтому хозяин его не выгонял. А это был важный фактор, потому что внезапно у Гросмана одного из немногих были деньги. Uh, собственно говоря, откуда у него были деньги? Это был главный вопрос, потому что Гросман, uh, так скажем, параллельно зарабатывал тем, что продавал свежее мясо на улицах. И все бы ничего, ну, то есть, вот там он работал в этой мясной лавке, правда, раньше он потом из нее уволился, но мало ли, может быть, там остались связи. Но мясо всегда подозрительно было свежее, и его всегда подозрительно было много. И, естественно, ну, люди, они покупали это мясо, потому что, к сожалению, достать его было тяжело в то время, а Гросман был одним из немногих, кто предоставлял такую возможность. И опять же напомню, что голод, царил страшный голод в Германии, и люди действительно просто могли умереть от этого от этого ужасного явления, поэтому выбирать не приходилось. Откуда же Гроссман брал мясо? Это стало известно только после 21 августа 1921 года, когда в полицию поступили жалобы на ужасные крики из квартиры Карла. Полиция приехала достаточно быстро. Они ворвались в квартиру, но, к сожалению, быстро не быстро, но поздно. В доме они обнаружили свежий труп девушки, и, естественно, Гроссман был там же, его тут же задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. И впоследствии стали выясняться страшные подробности. Оказалось, что помимо того, что Гроссман торговал мясом просто вот на улице, он еще продавал его на черном ры... рынке, при этом в различных, так скажем, форм-факторах, начиная от фарш и заканчивая стейками, и, и... дальше будет что-то типа легенды, но на самом деле, скорее всего, так и было, и... Все говорили о том, что это мясо Гроссман брал ни с какой-нибудь из мясной лавки, из которой он дав давно уволился, а он убивал людей. То есть точно так же, как ту несчастную бедную девушку. А при этом кости, все потроха, несъедобные части... Блин, может ли быть у человека несъедобная часть? Ладно, все потроха и все кости он выкидывал а, в реку. И... Да скорее всего это предположение верное, потому что ну иначе мяса взять просто негде животных Карл не держал с мясной лавкой он все отношения порвал и вот это самоубийство девушки оно говорит именно о том, что скорее всего так все и было. И к сожалению это все, что нам известно, потому что позже, Позже случилось так, что Гроссман повесился, он совершил самоубийство, и никто не смог понять, сколько там было на самом деле жертв, сколько, какой вообще был мотив, как он это делал, что он делал, ничего. Ну и опять же, сами жертвы тоже были неизвестны, потому что не было тогда еще тестов ДНК, не могли установить личности. И все, что мы знаем, это о найденном трупе девушки в его квартире и о том, что Гроссман торговал свежим мясом, когда это было практически невозможно, когда все закрывалось, все магазины закрывались, в лавках мясных не было мяса, когда в стране царил голод и разруха. Гроссман имел при себе деньги и торговал свежим мясом. Откуда его он брал? Ну, предположим, что все таки скорее всего, он действительно совершал убийства, в которых его обвиняют, и торговал мясом людей. Ну и, конечно, в какой-то степени, наверное, хорошо, что мы не знаем, сколько там было жертв, потому что, ну вот представьте, что вот это бы все обнародовали, и люди, которые покупали у Гроссмана мясо, Вдруг осознали, что все это время они ели человечину. Не знаю, мне кажется, половина бы из них точно бы сошла с ума и больше, ну, не знаю, никогда к мясу не прибежалась на пушечный выстрел. Ну, то есть это действительно такое... Могла бы быть очень шокирующая подробность. Нам вот есть, опять же, только слухи о том, что Гроссман... Совершил как минимум 26 убийств. То есть, по подсчетам, сколько в то время пропало без вести людей, какие там примерно были ну, общие черты, и так далее, известно, что вот им как минимум 26 убийств на его счету точно есть. Также было установлено, что за неделю до вот этого убийства, до последнего убийства, в его квартире побывали как минимум еще трое девушек, которые также потом не вернулись домой. То есть вот буквально за одну неделю он убил как минимум четыре девушки. Но опять же, все вот эти вот женщины, с, которой, с которыми видели Гроссмана, прочее, 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 все тоже намекает на то, что над ними он совершал расправы. Как минимум расправы, потому что, скорее всего, насилие там тоже было. Но опять повторюсь, о мотивах мы можем только предполагать. А, ну и да, конечно, их несколько, как это обычно бывает. Ни о какой невменяемости речи идти не может, потому что Гросман очевидно, действовал в абсолютно ясном сознании, потому что, опять же, по словам соседей, да, он был пьян, но он вполне осознанно водил девушек домой, он вел нормальную речь, и он, в принципе... Ну, помимо того, что он просто был очень морозотным сам по себе человеком, ну, ничего такого в нем не выдавал какого-то сумасшедшего. То есть просто грубый, одиночка, пьяница, который увлекается женщинами, так скажем, секс секс-работницами. Вот так вот, скажем. Поэтому никакой невменяемости речи быть не может. Второе, конечно, что... А часть его мотива корыстны заработать денег. Действительно, в то время, пока все жили в голоде, в бедности и так далее, у Гросмана всегда была еда на столе, у Гросмана всегда были деньги, и по, по понятным причинам это доставляло ему удовольствие. Ну и, конечно, скорее всего, Гросман был типичным психопатом, который просто любил садизм. И он решил, так сказать, совместить заработок. И свое в кавычках увлечение. И опять очевидно, что поскольку в детстве у него было достаточно много приводов в полицию из-за зоусадизма, из-за попыток ну, приставания к другим детям, из-за многочисленных драк и так далее, очевидно, что психопатом он был еще с самого детства. И тут мы снова возвращаемся к вопросу о том, ну что война и такая вот сложная вообще, в принципе, обстановка. Она является благоприятной, долгожданной вот для таких людей, типа Гросмана, потому что, когда в стране царит беспокойство, когда в стране царит беспорядок, когда люди находятся в отчаянии вот таким вот мразем, легче всего скрыть преступление. Ну, потому что никому не интересна смерть одного человека, как, как бы печально это ни звучало, когда рядом умирают миллионы. И тут одной жертвой больше, одной жертвой меньше. Ну, полиция явно не очень будет с этим разбираться. Это, к сожалению, конечно. И поэтому вот тут сложно сказать, психологическая ли эта травма была от мировой войны или там еще что-то. Ну, скорее всего, Гроссман просто родился таким вот психопатом, и впоследствии война и вся вот эта обстановка просто подстегнула его на совершение вот таких ужасных преступлений, потому что, опять напомню, голод, а у него есть мясо и деньги. Ну, вот что еще, так сказать, нужно для его, Гросмана счастья. Ну и опять то, что он повесился, не знаю, с какой-то стороны, наверное, это, ну, хорошо, потому что он точно умер, и точно никто мог не опасаться за своей жизни. Но, с другой стороны, самоубийство – это был его выбор. А хотелось бы, чтобы он все-таки ответил за свои преступления, к тому же, опять, ну, все-таки утверждают, исходит все на том, что жертв, понятное дело, было больше, чем одна, там, как минимум, 4-5, как максимум там за 50, потому что торговал мясом он довольно долго, и денег у него водилось довольно-таки много. Вот такая вот история. Небольшая, да, но мне правда кажется важным, и я правда заинтересовалась ей после того, как прочитала про Денки, потому что удивительно много совпадений, начиная от, так скажем, годов орудования, заканчивая именами, это удивительно, но опять же, это интересно, то есть интересно, как на фоне вот таких вот масштабных политических событий разворачивается... Трагедия одного человека. Ну, точнее, трагедия, которую творит один человек. Ну, вот так вот, наверное, сказать будет корректнее. Ну и опять, да, история маленькая, но познавательная и поучительная. Давайте, давайте знать про то, что были не только Чикатилы, т.д Банди, Фишеры, гол... Фишеры там, не знаю, спесивцевые. И прочее, прочее, прочее. Но еще вот такие вот люди, про которых мы меньше, гораздо меньше знаем, но преступления тоже очень масштабные то есть не уступают какому-нибудь дамеру, ну и их же с ними. Хотя, можно ли вообще сравнивать убийство? Наверное, это опять же будет некорректно. Но просто я про то, что зло оно скрывается во всем. И вот мы знаем про какое-то определенное зло но есть еще пласт того, что мы как бы не изучаем, того, что мы не знаем, и я уверена, что в то время вводилось много таких Гроссманов, много таких Денки, про которых мы никогда ничего не узнаем. Я уверена, что это Гроссман был не одним человеком, который торговал человеческим мясом. Я уверена, что их было гораздо, гораздо больше, но про них мы не узнаем никогда наверное. Ну, или что-то впоследствии скроется, но, опять же, далеко-далеко не все. Но ну, а вам всем огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе. Кстати, я планирую довольно-таки масштабный выпуск, и э, спойлер небольшой, он будет про женщину. Э, спойлер, опять же, небольшой, это будет исторический выпуск. Я думаю, многие из вас уже, наверное, что-то там догадались. Ну, ладно-ладно, посмотрим. Как вы про это догадаетесь? В общем, будет интересно обязательно приходить на следующей неделе. Эм, да, обязательно-обязательно, 100% слушайте. Ну, а сейчас я вам всем желаю побольше счастья, побольше спокойствия, стабильности нашей такой непостоянной, такой порой тревожной и непонятной жизни, что действительно, ну, мне кажется, стабильность – это то, чего нам всем немножечко не хватает. Ну а пускай все тревоги, все страхи, все какие-то переживания случаются с вами только во время просмотра детективов, триллеров, фильмов, ужасов и так далее, чтения страшненьких книг по вечерам и прослушивания вот таких вот страшненьких, жутеньких, мурашечных подкастов, вот, но в остальное время реальная жизнь, напомню, стабильная, счастливая и спокойная, пускай будет. Всем еще раз спасибо за прослушивание, всем пока-пока!